0: Tre soldi One day 50 anni senza Martin Luther King di Emanuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
1: A 50 anni dalla morte di Martin Luther King siamo andate al Moraes College di Atlanta l'università in cui oggi la sua eredità intellettuale continua a vivere, ad evolversi, a trasformarsi dinamicamente King aveva studiato in questo campus da ragazzo, un'istituzione fondamentale nella formazione del movimento per i diritti civili. È qui che Coretta Scott King scelse di tenere l'ultimo servizio di commiato, quello ufficiale. L'eulogia fu affidata al suo mentore, Benjamin Mays, rettore del Moraus. Il collegio è molto bello. Le statue e le sculture nei
0: giardini sono un tributo alla storia e alle battaglie del popolo nero. I giovani, che negli anni 60 organizzarono proteste non violente e sit-in contro la segregazione, erano allievi di questa scuola. Ancora oggi questo è il college maschile afroamericano più importante degli Stati Uniti. È qui che studiano le eccellenze e i futuri leader nazionali, da
1: Martin Luther King a Spike Lee. Al Morehouse incontriamo Vicky Crawford, direttrice della King Collection, il preziosissimo fondo inaugurato nel 2006 che contiene oltre 13.000 documenti originali ed autografi. Tra essi una versione editata della lettera dal carcere di Birmingham, uno dei manifesti più importanti del Movimento per i diritti civili, la cui prima stesura avvenne in prigionia su pezzi di carta improvvisati e fogli di giornale. Ma ci sono anche fotografie, lettere, la corrispondenza con i leader del Movimento, con scrittori e con capi di Stato. C'è anche una bozza del celebre discorso I Eva dream del
0: 1963. Dr. King, himself, King si iscrisse al was college so, in so, anticipo, right. a 15 anni, ci spiega la professoressa, Qui, per la prima volta, scoprì che c'era chi non aveva paura di sfidare la discriminazione e i pregiudizi. Il giovane Martin trascorso in queste aule gli anni più intensi della sua formazione giovanile, dal 1944
1: al 1948. Il Moraus, ci spiega la professoressa, ancora oggi dà agli studenti gli strumenti necessari per essere parte attiva del cambiamento. Stiamo formando i futuri deputati, senatori, presidenti, intellettuali, innovatori in grado di fare la differenza, di sanare questo gatto, di fare leggi, di trovare nuove soluzioni, di rendere l'America quello che essa dice di essere. It says it is you know access to college and equity and opportunity Quello dell'istruzione, dice Crawford, resta un nodo irrisolto. Si pensi all'accesso al college, alle pari opportunità. Il gap scolastico è ancora consistente. La situazione della scuola pubblica americana non è positiva. L'ingresso al college, in primis, è legato alle possibilità economiche più che al merito. Non è un sistema equo. In alcune aree degli Stati Uniti questa problematica è ancora più drammatica. Eppure, la scuola pubblica è uno dei fondamenti della democrazia begins with pub, if you're in public schools which is where many students who you know who don't have the economic edge are going to be and that's fundamentally one of you know public education is one of the you know that is one of, the of a that have to, to and Con i suoi
0: 2500 allievi il Moraus resta un piccolo ma fondamentale centro culturale fedele alla sua missione originale allora come oggi chi si scrive lo fa con l'idea di essere parte attiva della comunità perché ha intenzione di diventare un leader che contribuisca a rendere il mondo un posto migliore di come lo ha trovato, nel nome anche di Martin Luther King. All'ingresso della biblioteca del college incontriamo Deshawn al primo anno. Viene da Chicago e studia business. È poco più che un ragazzino, ma le sono molto chiare. Il suo sogno è quello di tornare nella sua città per lavorare a una riforma della scuola pubblica. Come tutti i suoi colleghi, ha vissuto con grande preoccupazione l'elezione di Donald Trump. Oggi però si dice fiducioso. La nostra nazione, ci spiega, ha già attraversato momenti critici come questo. La storia si ripete. Troveremo il modo di uscirne. Spero di essere tra i leader che un giorno siederanno al Congresso per
1: cambiare le cose. Ci fermiamo a chiacchierare con un gruppo di studenti appena usciti dalle elezioni. Tra esti c'è Cameron, che viene da Washington e studia inglese. Ha sempre saputo di appartenere a questo posto. Descrive Moraes come l'inizio della vita, per molti leader afroamericani. La casa lontano da casa. Sa che qui lui e i suoi colleghi non devono preoccuparsi del colore della propria pelle, ma possono invece confrontarsi e condividere le proprie lotte. Ma la nuova generazione di leader afroamericani
0: si trova anche dall'altro lato della strada, allo Spellman College, istituzione sorella. Fu fondata nel 1881 come seminario femminile battista. Oggi è il college dedicato all'istruzione delle donne di discendenza africana, più importante degli Stati Uniti. Passeggiando lungo I'm i Spelman giardini is... del campus incontriamo Alanna. Ha 18 anni e viene dalla Louisiana. Ha scelto lo Spellman ispirandosi a Rosalind Brewer, una delle sue ex alleve più famose, ovvero la numero due del colosso americano del caffè Starbucks. Per chi si chiede in cosa consiste l'essenza dello Spellman, Alanna ci dice che semplicemente è la casa del Black Girl
1: Magic.
0: Il nostro viaggio ad atlanta non poteva non includere una sosta in uno dei quartieri generali non ufficiali del movimento per i diritti civili è così che erano definiti i due storici ristoranti pascal e B. è qui che i leader del movimento si incontravano per discutere per programmare strategie ed elaborare documenti ma anche per gustare un buon piatto di soul food il termine era nato proprio negli anni 60 per indicare le tradizionali pietanze del sud tramandate di generazione in generazione nelle cucine delle famiglie afroamericane
1: Noi siamo venuti al Busy Bee sulla Martin Luther King Drive non distante dal Morehouse College i ragazzi dell'università ci hanno detto che questo ristorante serve il pollo fritto più buono di Atlanta è un diner piccino sempre affollato il locale ha aperto i battenti nel 1947 ci spiega Ralph uno dei camerieri quando ancora erano in vigore le leggi razziste note come Jim Crow ci dicono che sia l'unico ristorante aperto nel pieno della segregazione che è sopravvissuto fino ad oggi. Andrew Young, storico collaboratore di King, primo ambasciatore nero alle Nazioni Unite ed ex sindaco di Atlanta, ricorda spesso che nell'era del movimento le giornate con King iniziavano frequentemente al busy Per far colazione certo, ma soprattutto per confrontarsi. La chef Tracy Gates è una leggenda del soul food Nel suo menù costolette di maiale, macaroni and cheese, pane di mais e la crostata di noci Il dolce preferito del giovane Martin Sulle pareti le foto dei clienti più famosi Da King all'ex presidente Barack Obama In fila, in attesa del suo pranzo, c'è Sonia È una casalinga e si prende cura dei suoi quattro nipotini È nata nel
0: 1967, aveva solo un anno quando King fu assassinato. Un racconto che le hanno fatti i suoi genitori, vivissimo nella sua famiglia. Semplicemente ci dice, senza di lui forse, oggi non saremmo neppure qui a mangiare sul soul food, insieme, bianchi e neri.
1: In questo viaggio nella comunità nera di Atlanta abbiamo incontrato e ascoltato tante persone. L'idea che ci facciamo è quella di una comunità inquieta, turbata dalle decisioni che vengono prese al congresso e soprattutto alla Casa Bianca. Oggi la Casa Bianca fa paura e fa paura perché il suo inquilino, Donald Trump, è salito al potere con il supporto della destra più estrema, che si è schierata al suo fianco con entusiasmo durante tutta la campagna elettorale. Oggi i suprematisti bianchi non si nascondono più come accadeva qualche anno fa. Il Ku Klux Klan è tornato a sfilare per le strade d'America, rispolverando tuniche e cappucci nel rituale della Croce Ardente, come ai tempi di Martin Luther King. I suprematisti tengono addirittura conferenze e manifestazioni nelle università, mentre Donald Trump si rifiuta di chiamare il razzismo per nome. Puoi chiamarlo terrorismo, call chiamarlo murder, chiamarlo quello che Io a non
0: abbassare la guardia è sicuramente il movimento Black Lives Matter, ovvero le vite dei neri contano. Oggi negli Stati Uniti raccoglie l'eredità del Movimento per i diritti civili degli anni 60, apprendolo però anche i fronti contemporanei, come ad esempio il Movimento Femminista e le battaglie della comunità LGBT.
1: Il Movimento, fondato da tre attiviste nere, è nato nel 2013, a seguito delle proteste per la soluzione del vigilante colpevole della morte dell'ennesimo ragazzo nero disarmato, Trayvon Martin, ucciso nel 2012 in Florida. Oggi conta oltre una quarantina di sedi operative negli Stati Uniti. Quella di Atlanta è sicuramente una delle più attive. Tra i responsabili dell'organizzazione cittadina c'è Kazembe Murphy Jackson. Ci accoglie nella sua nuova casa appena fuori città. Sulle pareti del piccolo salotto un poster di Martin Luther King. Sul tavolo una biografia di Angela Davis.
0: We're a chapter che è parte del BLM Black Lives Matter Global Network. The movement is much larger than the network. Kazembe ci spiega che la sede di Atlanta fa parte sia del movimento nazionale che di quello globale, a cui aderisce chiunque voglia lottare per la libertà dei neri e che soprattutto creda che le loro vite contino in ogni parte del mondo. Black Lives Matter non si batte solo contro la violenza di Stato, quella della polizia nei confronti degli afroamericani. Il movimento lotta per assicurarsi che tutti vengano trattati come meritano, che abbiano cibo, che abbiano accesso alla sanità. Stiamo ancora imparando tante delle lezioni che King e i padri del Movimento per i diritti civili ci hanno insegnato. Secondo Kazembe, però, a volte quella trasmessa è un'eredità che definisce Anna La gente non parla di quanto fosse radicale la sua figura, soprattutto nell'ultima fase della sua vita. Durante la campagna lanciata contro la povertà, una questione di diritti umani. Sono in tanti a pensare che l'immagine di King sia quella di un grande oratore capace di tenere discorsi, di parlare con i presidenti, ma fu anche un organizzatore di comunità. Continua ad imparare molto da lui. Innanzitutto il metodo non violento di cambiare la mente e il cuore delle persone ma anche la consapevolezza che la libertà è un processo di lotta, non si ottiene da un giorno all'altro.
1: Sono passati 50 anni da quando un colpo di fucile spense il sogno di Martin Luther King. Dopo mezzo secolo l'America nera rivendica quel sogno, ne raccoglie l'eredità e guarda avanti con speranza e inquietudine. Il nostro viaggio termina dove l'avevamo iniziato, alla Ebenezer Baptist Church. La Chiesa di King, certo, ma soprattutto una delle realtà più attive negli Stati Uniti sul fronte dei diritti civili e della lotta al razzismo e all'ineguaglianza. È qui che ci aspetta il Reverendo Raphael Warnock, considerato uno dei leader afroamericani più influenti. Il Reverendo è in prima linea. Ebenezer è stata fondata nel 1886 e in tutti questi anni ha avuto soltanto cinque pastori, tutti attivisti. Una leadership carismatica, teologia e impegno sociale vanno di pari passo, una consapevolezza che ha maturato durante gli anni di formazione al Moraes College. I see civil Io sono convinto che la lotta per i diritti civili sia
0: intimamente connessa al ministero cristiano, ci dice. Per quanto mi riguarda, non credo che vi sia una grossa differenza tra essere un leader spirituale e un attivista. Per me è fondamentale lavorare per la giustizia
1: nel ministero evangelico. D'altra parte,
0: anche King la pensava così.
1: L'America è cambiata molto dalla morte di King nel 1968, ma più le cose cambiano, più restano uguali. Incredibile a dirsi, il divario economico tra bianchi e neri in questa nazione è lo stesso che si registrava negli anni 60, per non parlare di istruzione e sistema giudiziario. Il sistema giudiziario è addirittura peggiorato rispetto agli anni di King e non si tratta di una sensazione personale, posso dimostrarlo con dati alla mano, ci dice il reverendo. Nel 1980 c'erano 300.000 persone nelle prigioni americane, oggi ce ne sono più di 2 milioni. È il risultato diretto della cosiddetta lotta alla droga. La maggior parte dei dettagli, parte tenuti si trova in prigione per crimini non violenti legati alle droghe. La stragrande maggioranza è composta da neri e poveri, eppure bianchi e neri usano e vendono droghe praticamente allo stesso modo. Difficile da credere perché le aule di tribunale e le celle carcerarie sono popolate quasi esclusivamente da giovani neri, ragazzi che una volta entrati in prigione diventano invisibili. Invisibili senza voce, ma non dimenticati. È per loro che Warnock la domenica scende dal pulpito. Il reverendo non ha avuto altra scelta. Ha seguito la sua chiamata, come aveva fatto King e come faranno dopo di lui i giovani del Moraos. Una nuova generazione di attivisti che non ha paura di sfidare i pregiudizi e le contraddizioni di questa America. Una generazione che continuerà a lottare e che no, non sarà soddisfatta finché la giustizia non scorrerà come l'acqua e la rettitudine come un fiume possente.
0: One Day, 50 anni senza Martin Luther King di Emanuela Cavalieri e Donatella Mulvoni Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.